0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通人看世界。好的，我们今天哈要来跟大家分享的一样是用听的静香去。就接着上上集哈啊，上上集的一个话题。嗯、呃，上上集我们提到阎罗天子包大人的团队，吼七爷拜将军、牛头马面将军，吼神明的机身灵将一同到了宜兰三清宫参拜三清道祖。那在同一天，吼我们到三清宫参拜三清道祖之后，然后我们在同一天的一个下午的时间，我们去到了大理天宫庙、就是，是是朝岭庆云宫。一般灵修的朋友哈，然或是说大部分有在走宫庙拜拜的朋友，会称为大理天宫庙主要是以他的一个地缘地区的一个关系来称呼。不过它正式的名字是朝岭庆云宫那庆云宫这个地方哈，它拜哈玉皇大帝那一般相传哈，它进去就是拜这个黑面天公哦，玉皇大帝是黑脸的哦。那早期坦白讲哈，神明之所以变黑脸哦，不外乎只有一个原因。我想大魔想过哈，就是那个香火鼎盛哦，因为香火很多，所以神明的神像都脸都熏黑的哦。所以你到那种比较传统的一些宫庙，就是他可能在。台湾整个历史上面来讲，五六十年、六七十年后，我百年以上的庙那个神像基本上都是黑脸的很多哈，因为主要就是香火哈熏陶这样子。那因为在大理天公庙呢，玉皇大帝也是香火熏陶，脸也比较黑，叫黑面天公有这个称呼哈。那在他的后殿里面又一个黄金制作的一个玉皇大帝哈，就是金面天公啊，在最上面也有一个皮肤色的有玉皇大帝这样子。那当然吼、哦，不管这个神尊长相如何，都是玉皇大帝嘛吼、哦。那我们知道说玉皇大帝的信仰吼、哦，从古时候吼就已经有存在了吼、哦。因为以前我们说过嘛，你要去理解这个古代的一个信仰，你要从那种生活的一个习惯去看待吼、哦。就说大家以前啊，晚上我们讲说以前晚上没有电灯嘛吼，都是蜡烛的一个时代。所以以前都是早朝,朝九晚五、哦，早上哈、哦、早上应该讲不是朝九晚五啦，以前是那种哦五十哦早上五点就要起床哦，晚上五点就要回家哦休息吃饭睡觉这样子哦，因为那个太阳可能就往下掉下来这样子。所以以前的人在晚上在看天空的时候，其实他们看到就是哦很多星星嘛哈、哦、月亮这样子哦。所以以前的星星、月亮哈，跟我们人类的世界的很多能量，都还是有它的一个关联。那当然，在以前的传统的人的思维中，我们就是在这个天之下嘛，吼，所以天是一切的一个主宰，吼啊，一切的主宰，吼，所以尊称天为所谓的一个上帝的一个概念。那在宜兰大理天公庙哈，这个草岭庆云宫这个地方我们知道宜兰以前称噶玛兰哈，古时候名字叫噶玛兰哈，当然有这边的一些先住名。那在清朝嘉庆元年的时候我看这个哈，呃，清岭庆宫的记载，他写到大概是西元一七九六年的时候福建的漳州人吴沙哈，这个人率千余哈，就是率这个、呃、上千人哈、哦，他们的一个哈、哦、福建漳州的伙伴哈、哦，然后到了潮岭哈、哦，在南洋平原上面开垦哦，然后啊在那边哦、呃、建设这样子哦，就是现在投城的这个地方哦。那一年哦，有漳浦人哦，吴明德哈、哦、啊盘捧这个玉皇上帝的一个神像来台湾哦。那、啊、听到说吴沙他们是在哈，避、哦、难南洋那边，所以他就来归附哈，然后就住在草岭这个地方哈、哦，然后就是有盖这个啊茅草屋哈，草茅茅草屋哈，奉这个神像哈、哦，供奉这个玉皇大帝神像祭拜。请你看这个宗教的一个发生，严格啊、哦、我觉得这个是很多地方的一个公庙啊，宗教大概都是这样来的。都是随着之前我们可能哈的老祖祖宗哈祖先，从对岸哈漳州啊泉州啊哈，从这些地方哈福建的漳州泉州这些地方，然后来到台湾哈。那看你是在哪一个地方上岸的哈，可能就在那地方附近，他们就会建设。那这个有点像说，因为以前你要渡海来台湾的话基本上渡海，因为以前的交通的一个工具，你说这个也没有现在的嗯、呃、这些轮船那么发达哈、哦。那本来海象就是会有一些哈、哦、风险哦，你说会不会这个大浪啊，然后、呃、一些哈、哦、海象的一些状况哈、哦，如果你以前的人并不是掌握的很好的话，渡海来台它就是一个风险。那你来台之后，你要在一个地方。然屯垦哦，在那边定居哈、哦，然后在那边种田。你你看，他有些地方都有先住民嘛，然后跟先住民就会有一些哈、哦、争执哈、哦、斗殴的事情啊、哦。像宜兰这个乌沙等人，他们来开垦的时候，跟先住民常常会战斗哈、哦。那因为大家会担心这样事情，所以大家你在原来地方，真的你有个什么信仰哈、哦，比方说你有拜这个玉皇大帝啊，你就把这个神像会请过来。或是像我之前在南部看到的那个伏魔大帝哈钟馗哈，他们是请了钟馗的这个神像，可是他那时候钟馗他不是请神像哦，他是一个算一个令令牌牌匾这样子哦，就立的一个牌匾，就嗯可能木头上面写钟馗的伏魔大帝的名号哈、哦、名讳这样子哦，写名字而已。所以不管是写名字还是真的有个神像，还是真的一个神尊哈、哦。早期真的，台湾的很多庙也就是这样来，就是先人从对岸过来的时候，把这个神像带来台湾所以大家才有这样的一个信仰在你可以去看很多的这些、呃、大概历史比较悠久的百年以上的庙在清朝就建立的话，大多数都是这样来。那因为来的时候呢，因为我说嘛，它跟原来在台湾的这些先住民原住民。会有一些战斗啊、战争、啊，然后争执、啊，然后常常会使很多人嘛，哈，有很多状况都不 OK。那在宜兰这边，哈，草岭青云宫这边就说，哎，因为有拜玉皇大帝，哈，他们每次在拜，哈，所以战斗也都胜利，就对了，哈，屡战屡胜。所以先注明，哈，怕哈已有神助，哈，想做这个平地的这些对岸过来的人，哈，可能有神明帮忙，不然我们就是。握手言和不要再争执所以大家各退一步才陆陆续续有这样的一个神明保佑哈、呃、这些福建漳州人的一个状况出现。那当然你要感恩神明的保佑，大家对这个神明的看法哈，当然就是会非常的一个虔诚。所以从早期这样的状况，当然你从早期清朝建立到现在随着民国很多的文化的改变，那后来可能又经过什么样的事情，又吼重新一些士绅哦，一些嗯、呃、有头有脸的一个地方上人物，他们大家又发起哦，大家又在捐钱，然把这个庙也越来越庄严。再看这个大理青云宫哈，草岭青云宫的一个发展的严格建庙严格，其实就想到说，真的我在看这些台湾早期这些庙的一个严格发展哦，真的是大同小异哦，大家都是走这样的一个。状况，好，那我们阎罗天子包大人哈，在大理天公庙草林庆功。这个我们是之前哦，应该算是去年哈，现在是2023年，我们在2022年就有去过一次哦。那一次我记得是包大人第一次，应该是第一次，就是出去外面拜拜哈，就包大人的机身，然后穿神将的衣服哈，然后去外面进香团拜哈。那那次我们还有我武判官哈，是道金是五判官的机身，五判官也有去。那那次我在那边拜的时候很特别哈，因为第一次哈，你知道，其实大家如果了解我很久的话，你就知道说我对这种神明的东西，当然基本上我们都还是非常的尊重哈，非常尊敬哈，我们有这样的一个信仰。那在接神明办事的一个过程中，常常很多时候我其实都不会去想很多哈，都没有多思多想什么。就是很单纯，就是去拜去做你可以做的事情哦。甚至说到这个地方，我们知道说，哎，阎罗天子包大人要来哦，圣驾要清零。」那我们可能要降价去接他的部分。可是接了他的部分，你进了这个庙之后，到底要干嘛，要做什么事情？有时候你也不会先知道哈、哦。那那时候去的时候，就是在门口，我们已经着完装，准备要进价哈啊，跟结拜很多人都着完装。就做完妆，我们一直走到那个庙的正前面哈，我到现在还是印象非常深刻，因为你一般我们做完妆，我们都到,到庙正前面，可能哦，学生弟子会打静香哈，静如会打静香，然后再来清静一下，然后我们再进行接神的这个动作。结果那一次到那边之后。那个镜香才还没有打就是我人只是站定位，你知道那个神明的能量就来了就非常的电非常的强。那个东西真的让你觉得哇，是有点夸张有点特别。你也不晓得说为什么那个能量的磁场感受是这么强烈。所以那一次坦白讲，真的有吓到我就包大人来得非常快，然后磁场很强。那当然包大人磁场一来之后，其他的哈七叶白将军、牛头马面将军也是很快速就降价降临哦。所以那是我们第一次在在大理天公庙，所以坦白讲，有上一次这种电量很强的一个经验哦，你就去思考说，那我这一次去会不会有同样的感受？哦，我觉得这是人之常情。那当然这一次去哦，我们这次去刚好遇到大雨，你知道吗？礼拜六的时候，那宜兰哦，到处都是下大雨的时间。我们要离开三清宫的时候，天气已经放晴了，就是没有下雨。这样离开三清宫没有下雨，然后我就想说，哇，这样很好。可能老天爷知道我们要出来拜拜进假。」哈。那你如果下雨，真的你要进假是非常的不方便。就还好，我们那次也没有带神明的神尊的哈。本来还想要带神明的神尊，还要也没有带哈。因为你要带神明的神尊，在这种下雨天也是非常痛苦哈。所以我们后来就是也没有带神，就然后就是、嗯，当然是神明要降价、啊、穿这个神明的衣服、啊、降价哈、啊、办事。那降价的过程中，坦白讲哈、啊，下雨天也真的是非常的不方便哈、啊。一般我们现在做，的，大概都是我先穿好神明衣服，因为这种神明衣服比较不像说你那种传统的哈、哦，那种鸡筒啊哈、哦，鸡身降价，让人降价之后，嗯，在面边换衣服啊，然后在面边、哦为那个神明的衣服哈，那像我们神明的衣服都整套的哈，所以理论上来讲，我们都是整套先穿好哈，然后才这边吼啊净哦净空吼，让自己的能量可以跟神明能量可以相应连接哈，就是我们会做这样的一个事情，然后才开始接神。所以我们没办法说，哦，我等神来再去穿衣服，因为那是整套、哦、穿的哦，是比较不方便，没有办法这样子哦，在那边脱衣服，我觉得那也不雅观呐、啊。所以我们穿完神明的衣服之后，在那边要降价的时候、哦，你当然会在那边沉浸一下哈、哦。那我们这是因为下雨天，我们就全在旁边的走廊这样子哦，因为它那个有有亭子哦，可以遮住。那我们就是降价，神明来了之后才走到前面准备竞价的一个事情哦。当然，包大人在这边，然后玉皇大帝这边就一样有吼禀天吼禀神，让神明知道说，阎罗天子包大人在这一年以来吼，我、嗯、们大概已经到了台湾的好多地方的一个法会的一个现场吼，超度的一个现场。那阎罗天子包大人也是尽自己的力量帮助了很多无形的众生吼，所以也是一方面跟玉皇大帝禀告吼，嗯，圣真门的阎罗天子做哪些事情。那二方面。当然也是希望说玉皇大帝哈可以帮忙协助哈，那这时候就要讲到说哈，很多以前真的的确，我觉得这个不怕，还是跟传统庙宇道大同小异哦。那的确以前很多的一个传统庙宇哈，如果说这个神明跟你有一个主庙的一个关系的一个因缘的话哈，大家也会去这些神明的一个庙宇哈，神尊的庙宇来祈请神明加持或是派遣。啊、呃，兵将来帮忙大道的一个置业。那阎罗天子毕竟是这个代天吼、哦，巡守吼、哦，在这个世界上帮助大家嘛，在台湾的土地上吼、哦，不管是阴阳两界的事情来帮助大家，所以本身跟玉皇大帝缘分吼、哦、也是非常的一个吼、哦，连接很深就对了吼、哦。那就像我们讲一开始阎罗天子刚开始啊圣驾出巡，我们也是到了大理天公庙吼，朝林青云宫吼、哦、禀报吼、哦。啊、呃，这边的玉皇大帝，所以我觉得他是有一个缘分的一个连接在，所以我们这次回去也是跟玉皇大帝禀告说，到底阎罗天子这两年做哪些事情，然后也希望玉皇大帝可以拨来兵将。那在请神拨兵将帮忙圣人们的大道之路的时候。我们在今天稍早的时候有讲过嘛，我们先去了好、哦、玉兰山青宫哈、哦，那三清宫、玉然三清道主跟我们的连接关系哦，因为天上圣真仙，人间圣真门哈、哦，哇，圣真门这三个字也是三清道主给的，所以说我觉得那个连接更不一样哈、哦，所以也是请了三清道主帮忙哈、哦，然后就顺利请到。那在啊桃岭青云宫的时候哈、哦，在啊。宇航大力这边哈，我们那时候还请哦，那个杯也是很好玩。一般像我们在请神明相助，通常都会要求，至少你要丢三个醒杯。就我们的杯就是醒杯、卡杯啊，醒杯、卡杯哈，或者醒杯、翘杯哈，就是一直都没办法连续三个醒杯哈。那也是在过程中，我也是跟玉皇大帝沟通哈，通灵去了解说到底是什么一个状况。那也请了圣人们的圣真弟子，然后弟子学生，我都跪下祈请神明的帮忙那后来才了解玉皇大帝他也提出一个问题啊，问我们说，那我们请了兵将，请了这么些兵将，我我们要做什么？你知道这个有点像什么？有点像说你今天跟老板跟老板，你想做一个事情，要跟老板要预算嘛？你要先提出一个计划书给老板看，你才能去要到预算嘛。吼，就你不能直接跟跟老板说，你先给我预算，我再来想我要做什么。吼，所以，变身，嗯、呃，玉皇大帝也在思考，说我们圣人们现在要请他帮忙哦，请他这个派来兵将帮忙。那到底派兵将是要做什么事情？哦，我们是要帮忙什么事情？所以，玉皇大帝也会想要知道，或者说这些兵将会想要知道，吼。所以在那个过程中，你就是要去说服你要去说服，你要去说明哈，让玉皇大帝哈，让这些兵将知道说，那到底他们来，嗯、呃，圣子们帮忙要做什么样的一个事情？所以在那时候，我就请我们，因为我们圣子们有五方的将军，也有五营的将军五方兵将还有五营的兵将那五方就是青龙、白虎、朱雀、玄武嘛，四方加中间吼，这样子吼，就是我主帅的一个部分。然后还有五营的话，中间就是由五个弟子吼，吼东南西北中和五个弟子吼，啊、呃，协助这个五将军的一个吼操兵练将的一个部分。所以，我们那天就排阵吼，就在那个要跟玉皇大帝请兵请将的时候，在朝陵啊、青云宫、在大理天宫庙，他。最上面的一个顶楼、哦，就是一个顶楼的一个部分、哦，它可以看到玉皇大帝的一个部分，然后也有一个炉嘛，这边敬拜这样子，就在那边炉前，我们就是跪下来，然后就是站好、哦，四方的位置，五方的位置、哦，然后就站好，然后让真正弟子，弟子去对应这个五方的一个概念、哦，然后来跟神明禀报。那果然哈、哦，你参考一个五方的概念，你跟神明禀报，你让这些兵将知道说，哎，你来之后，我们有五营的将军、五营的兵将，说会把他们归入五营的兵将里面，然后啊，跟五方的一个将军的带领下来协助圣人们哦，可能镇守哈圣人们的一个能量，然后也是情况哈，来帮助这些诸佛菩萨，帮助这些神明哦，啊，一起去做利益众生的一个事情。等于你很清楚，让玉皇大帝知道说，我们已经做好准备了哈，我们的哈圣人们的圣人弟子、弟子学生，都有这样一个帮助众生的一个大愿，说我们来祈请兵将的一个协助哈。那果然哈，当我们这样子排好之后，再把这样的一个意图哈，清楚的呈现让玉皇大帝知道的时候，就真的有醒归了哈。我们那时候就是连续丢四个醒归哈，第五个就没有归了这样子那四个醒归是什么意思呢？大家应该有想到吧？就是我们的一个四方将军吼，青龙、白虎、朱雀、玄武吼。你如果来圣旨门拜拜吼，你会看到圣旨门的那个、呃，拜拜的那个前面吼，就是我们的大殿吼，上面就会贴了四方的一个，呃、将军的一个吼，星君的一个图腾就对了吼，青龙、白虎、朱雀、玄武。所以在我们圣职们的信仰里面哦，青龙、白虎、朱雀、玄武四方的守护也是一个很重要的一个力量哦。所以在玉皇大帝那边后来请兵请将就丢到然四个行杯吼，我觉也是蛮有趣的，而且很符合圣职们的确现在跟兵将护法哈这些护法神互动的一个道理吼。那后来也才知道，说玉皇大帝讲说，会给我们四方的一个兵将哦，也是学圣者们在镇守哦，镇守这个嗯圣者们的道场然后也可以吼，真的需要帮助别人的时候，他们也会去利益众生。所以在青云宫吼，领兵领兵呃领神吼啊，兵领将就很顺利的一个圆满结束。那结束之后，我们回到圣者门，我觉得这才是一个有趣的地方哦。让我们回到圣者门的时候。因为你领回来兵将嘛，所以你就要把兵将做一个安置、哦、那我们在安置兵将的时候，也是连续丢五个星碑哈，个星碑那我讲过嘛，我们生圳们其实是五营的兵将跟五方的兵马所以就是对应这个五营兵将、五方兵马是非常顺利的状况。然后本来、哦、我觉得这也是很有趣，因为回深圳们你要怎么请兵请将安置的这个部分哦，一开始。学生弟子在问我说：“我也都不不晓得哈，没有这个特别想法。那当然，我们回到圣旨门，因为出去外面是阎罗天子包大人哈，圣驾亲临办事嘛。所以，我们回到圣旨门回家之后，也是让包大人自己来哈，然后禀报说他这次生物做了什么事情。那一般在这种状况下，基本上我也都不会去设限說，说、欸、哎，到到底包大人会讲什么，或者说这个状况是怎么样？其实我都没有特别想法哈。”可是，当你真的穿得上包大人的衣服，然后包大人真的来的时候，我觉得很有趣的一点我的确就会知道说现在该做什么所以就跟学生弟子讲说，我们要几杯酒啊，几分金子啊，几个灯啊，我们现在准备要做这个，因为我们接了很多兵将回来，要去安置这些兵将然后就是确定有安置的话，一样是用瓦形瓦杯的哈瓷杯的一个方式来确认。但后来就啪啪啪啪啪，哈，就连续丢五个行杯哦，很我觉得很厉害，超厉害，你知道吗？就连续丢五个行杯，确定说这些兵将有安顿哈，因为丢第六个行杯的时候变卡杯了哈，所以总共只有五个杯这样子哦，就是非常清楚，因为五个杯就对应是那么的五方将军哦，五营的兵将哦，我觉得这是非常呼应的哈，因为我们的确是安置在五营的一个将军里面。那那这也是哈，怎么安置的方法也是我真的包大人来之后才会去知道。我觉得对我自己个人来讲，我曾经跟很多朋友讲，我说我是非常理性哈，理性理智的人。你说对这种感应的东西，坦白讲，真的神明还没来的时候，我未必会知道哈。可是很多时候，当你接神了之后，你就会有感觉，知道说。这个事情该怎么做、哦、才会比较圆满我觉得这也是一直到现在，我都还是觉得很不可思议、哦、很很特别的一个地方、哦、充满玄,玄妙、哦、充满神奇的一个地方。嗯、那包大人安顿完冰将的时候，我其实后来的时候，一般你们会觉得说啊，包大人这样呢安顿完了、啊，我们拜拜完了，是不是圆满了就可以结束了，对不对？结果不是、哦、我们那时候真的感应非常强烈，又确定说有无形的众生、哦还是五行中呢，跟着包大人回来了、哦，所以我们还是吼有加强这个哈莲花金子哈去超度无形众生的一个部分哈、哦。那这个部分也是很特别，为什么这样讲？因为我们出门前哈、哦，学生弟子啊、道静啊、道行都问我说：“那师父要不要准备莲花？要不要准备无形的金子啊？哈，包大人出去办事会,不会用到。”那因为我小想候，我们办出去办事是禀神嘛哈、哦，并没有特别想要去超度无形的意思，所以。我也没有教他们先行准备，因为他们问了我好几次，我都说不用准备，因为我们主主要出去是拜神嘛，哈，拜神可能领兵领将这,这样子，应该、呃、没有超度的课意哦，感觉上没有哈，就这一次哈，真的哎回来之后，包大人还是指示还是有超度的课意要做，所以就请学生弟子赶快去准备莲花哈，准备香啊哈，准备金子这样子。我觉得这东西也是很悬呐、啊，因为就是前面你要注意前，你都觉得不需要用嘛，你怎么知道回来之后包大人有讲说有需要吼？那后来就是也是帮忙这些无形的好兄弟超度吼。不过后来我们操度过程中也是要都要丢三个行杯才表示圆满嘛，一开始也是都没有三个行杯吼。那包大人沟通之后，才会发现知道说哦，原来这些无形的好兄弟，他们讲说，其实他们是很开心来到圣真门的。后、哦，那包大人这些菩萨、众神要帮忙他们，他们也很开心哦，可以去更好的地方。可是他们的确哦，就是也是在深渊哦。我们讲因为天子包大人，就是很多人会拦叫深渊嘛哈、哦，所以他们是在深渊说，他们有些弟兄家人哦，可能是在嗯、哦、一些地方有被无形的这个鬼王给。给欺压就对了哈，没有这个机缘可以得到好的超度，那可不可以请包大人帮忙哈？那这个事情后来包大人确认之后，就也有派兵将去协助这个事情哦。所以最后真的是包大人帮忙帮忙完这些之后，这些无形的好兄弟他们才愿意放下这个执着执念哦，才愿意跟着菩萨离去哦。所以这也是包大人整个处理完哦啊，帮忙他们这些哦没有跟着一起来的这些好朋友、好兄弟、好家人之外哦，他们也才愿意哦跟着诸佛菩萨离开哦。我觉得如果说你是当天有参与我们一些生物的一个朋友在旁边看的朋友，应该就可以去知道说神明真的是非常慈悲，而且神明在做这个事情的时候，有些时候他们真的不会先通知我哈、哦，不会先让你有感觉感应哈、哦，而是说真的。时间到了，你该怎么做你就怎么做哈。那神明自然会有安排。我觉得这也是一个宗教活动里面很很特别哈、很有趣的一个地方哈。就说如果说真的是这样的话，神明自然会安排。有些时候你好像也不用担心太多。那我们这种神明的寄生人员，就是你就是顺着这个感觉走哈啊、呃，让神明的能量、让神明的想法可以透过我们的肉体去彰显哦。我觉得这大概是神明寄生人员的一个功课。好，以上哈简单哈带大家哈啊陪着我们哈用听着金香去哦走到了草林。庆云宫哈后来又回到圣真门哈那、啊、我觉得一路以来哈也是很开心哈今天哈这个啊包大人出巡的生物哈有很多的弟子朋友帮忙哈因为我们去领兵你这样回来大家知道吗我们去了多少人吗我们总共去了三十六个人哈所以后来回来包大人也有讲就三十六刚好对应哈这个雷部哈三十六天将哈。对应这个三十六个将军哦，也是非常好的一个集数这样子哦。我觉得这种东西，有些这种东西真的是，你你说这是一个故意安排的数字，也不是，因为学院弟子报名，你怎么知道谁会去谁不去哦？就刚好就去了三十六人哦，所以也是让我们学习到说，在修行的过程中，每一个人都非常的重要哦。因为这三十六个人，你说圣元师傅，圣元师傅只是三十六个人里面的其中一个嘛哈、哦，所以你说。多我一个，少我一个，就差一个人，这个事情就不能成哦。所以后来包大人有解释到说，三十六个这个部分也是让大家去聊，解，是每一个人都很重要哦。其实你今天只是圣门的一个门生，即使你只是一个学生哦，当你在参与我们的圣物的时候，其实你也是非常重要的一员哦。我觉得这也是神明。让我们吼觉得做感情的地方，就是并不会说，因为你只是一个学生或门生，好像就是好可有可无而是要让大家知道说，在生者们的道路上面，大家每个人的团结、每个人的同心同心协力都非常的重要。好，那我们接着来看一下今天大环境负面能量状况如何，一样用象棋占卜的牌卡来抽一张给大家来参考。A 组五十分的棋啊，四大环境没有太大的一个负能量的状况。那黑主提醒大家，今天在做任何事情，重心吼，重点放在自己身上吼。我们不要去想别人怎么做，我们只要要求自己把事情做好吼。那很多事情就会吉祥顺利、平安的度过喽。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我们的节目的话，记得帮我们订阅、分享吼、按赞吼。任何问题，加入我们的哦。爱的官方账号我或订阅我们的节目哈，那随时跟盛元讲我都会看这个大家留言来进行回复哦。好，那我们通龄人看世界就明天见喽，拜拜。